1: die Welt ist hungrig nach Strom. All die Computer, all die Server, all die Handys, die wollen geladen werden. Und die Daten, die müssen in Rechenzentren verarbeitet werden, die natürlich auch noch unglaublich viel Strom benötigen.
2: Stromerzeugung und Datenverarbeitung brauchen außerdem Kühlung. Und das sorgt dafür, dass zum Beispiel in Skandinavien, wo es noch relativ kalt ist, Rechenzentren gebaut werden und Windparks, mit denen Strom erzeugt wird. Super, oder? Erneuerbare Energien, grüne Technologie.
1: Ja, aber wieder so oft ist, bei näherem Hinsehen ist es dann doch nicht alles so toll. Das indigene Volk der Samen, das seit Jahrtausenden mit seinen Rentierherden durch den Norden streift, das sieht sich bedroht. Und bevor wir uns das gleich genauer erzählen lassen, erklärt uns Moritz Metz die Sache mit den Rechenzentren in Nordeuropa.
3: Sieht nicht ganz aus wie ein normaler Seekontainer, aber es ist eigentlich das Format eines Seekontainers. Es hat oben noch so ein kleines Blechdach drauf, das es ein bisschen macht wie eine Hütte. Es hat mindestens drei, ich glaube vier Überwachungskameras, ein Signalhorn, eine Tröte, es hat aber auch einen Generator eingebaut, Lichter, die angehen, Bewegungsmelder und einen grünen Zaun außenrum. Was hier leise rauscht, an einem Ostseestrand bei Rostock, ist der vielleicht wichtigste Container Finnlands. Hinter einer Imbissbude und einem Kletterwald liegt die Seekabelendstelle von Sea Lion einem ebenso unscheinbaren wie hochgesicherten Seekontainer. Seit sieben Jahren verbindet das 1200 Kilometer lange Unterwasserkabel das zentraleuropäische Internet mit dem von Finnland und damit mit zahlreichen nordischen Rechenzentren. The of big data. Die Zunahme von Big Data und die geografischen Vorteile Finnlands sind der Hauptantrieb für SeaLine. 60 Millionen Euro hat die erste Direktverbindung zwischen Deutschland und Helsinki vor sieben Jahren gekostet. Mitinvestor ist der finnische Staat, aber auch die Diversen Internetkonzernen hilft der neue Ostsee-Highway. Denn Sea Lion gilt als besonders latenzarm. Sprich, vom weltgrößten Internetknoten in Frankfurt reisen Datenpakete genauso schnell in den hohen Norden wie bisher in einen Vorort der hessischen Rechenzentrumsmetropole. Das flinke Kabel rückt Nordeuropa virtuell also ganz nah an den Kontinent heran. Und Island ist inzwischen auch mit zehn Millisekunden an Irland angebunden, wobei dort nicht, wie in Finnland, EU-Gesetze gelten. Der Hauptgrund für Milliardeninvestitionen ist die günstigere Energiebilanz. Bis zur Hälfte des immensen Energieverbrauchs von Rechenzentren entfällt auf die Kühlung der Server. Dank der deutlich niedrigeren Außentemperaturen Skandinaviens, aber auch aufgrund der Nähe zu kalten Gewässern, wird viel Kühlenergie eingespart. Energie, die auch oft aus erneuerbaren Quellen stammen soll: aus Wasserkraft, Windkraft und Geothermie, wobei mancherorts auch Atomkraft als grün gilt. Unsere Rechenzentren erzeugen kaum CO2-Emissionen und hinterlassen keinen CO2-Fußabdruck. Die Kälte lockt Konzerne. Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, sie alle betreiben bereits riesige Rechenzentren in Nordeuropa. Aktuell lässt auch TikTok eines errichten. Und zwar in der Jumbo-Liga der sogenannten Hyperscale-Rechenzentren, die viele Tausend Server beherbergen, viele Fußballfelder Fläche verbrauchen und so viel Strom wie eine kleine Stadt. Besonders rechenintensiv und energiehungrig sind KI-Anwendungen. Serverschränke des neuen High-Performance-Computing gleichen Hochleistungsmotoren, die immer auf Vollgas laufen, zum Betrieb und Training von KI-Modellen. Schon heute erzeugen Rechenzentren etwa so viel Treibhausgase wie der weltweite Flugverkehr und es werden immer mehr. Klingt erstmal ganz gut, dass Alexa, Copilot und Siri in den Norden abgeschoben werden, zum Energiesparen. Aber nicht alle sind davon begeistert.
1: Wir haben es gehört, die Welt braucht nicht nur Strom, sie braucht auch Rechenzentren und weil die gekühlt werden müssen, baut man sie gerne dort, wo es nicht so heiß ist, nämlich in Nordeuropa.
2: In Nordeuropa, vor allem in Norwegen, da leben auch die Samen. Man weiß nicht genau, wie viele Samen es gibt. Die Schätzungen reichen von 50.000 bis 140.000. Sie leben seit Jahrtausenden mit und von ihren Rentieren. Rentiere und Windparks, das verträgt sich allerdings nicht besonders gut. Die Tiere sind sehr geräuschempfindlich.
1: Ja und dazu kommen noch künstliche Hindernisse wie Dämme, die die Herden dann am Freien herumziehen hindern. Die Samen, die wehren sich jetzt gegen die zunehmende Erschließung des Landes.
2: Und darüber haben wir mit Beaz Nias gesprochen. Er ist selbst Same, engagiert sich als Aktivist. Und unsere erste Frage?
1: Ist er selbst betroffen von den Windparks oder spricht er als Aktivist für Menschen, die betroffen sind?
4: Beides. Ich
0: bin persönlich in meiner Heimat betroffen, aber wir kämpfen gegen die Windkraft in der gesamten samischen Region. Als Aktivist und auch als Politiker arbeite ich gegen diese
4: Industrie.
2: Wir sprechen über Rechenzentren und über Windparks. Rechenzentren werden normalerweise dort gebaut, wo ihre Dienste auch benötigt werden, in Industriezonen, nicht in der Natur. Inwiefern sind jetzt die Samen von solchen Zentren, den Rechenzentren, dann betroffen?
4: Es geht um die Nebenwirkungen
0: dieser energiehungrigen Industrien, wie zum Beispiel Rechenzentren und Batteriefabriken. Sie verbrauchen sehr viel Energie und dann benutzen sie sie als Vorwand, um unser Land zu zerstören und mehr Kraftwerke wie Windkraftanlagen und auch Dämme zu bauen.
1: Sie sagen das ja schon, also es sind vor allem die Windparks, die sich auf das Leben der Samen auswirken, aber in welcher Form denn?
4: Es
0: wirkt sich auf uns in der Weise aus, dass die Rentiere durch die Bewegung und das Geräusch der Windturbinen beeinträchtigt werden. Dadurch werden sie sich überhaupt nicht in die Nähe eines Windparks begeben. Und die Samen sind für ihre Kultur auf die Rentiere angewiesen. Wir bekommen von ihnen Kleidung, wir bekommen das Fleisch, wir haben viel indigenes Wissen, das mit den Rentieren zusammenhängt. Ein großer Teil der samischen Kultur basiert also auf der Bewegung mit den Rentieren. Das tun wir schon seit Jahrtausenden. Ohne die Bewegung und ohne diese Möglichkeit wird ein großer Teil unserer Kultur sterben. Die Rentiere sind ein grundlegender Aspekt unserer Kultur und die Rentiere können das Land, auf dem Kraftwerke gebaut werden, nicht
4: nutzen.
0: Auch wenn eine Turbine zum Beispiel 30 oder 40 Quadratmeter einnimmt, beträgt das betroffene Gebiet für die Rentiere zwei bis fünf Kilometer. In Wirklichkeit wird also nur eine Turbine riesige Flächen zerstören. Und wir haben Kraftwerke, die sehr, sehr groß sind, die zu den größten Europas gehören. Und das zerstört natürlich das Weideland für Rentiere und damit auch unsere Kultur.
2: Der oberste Gerichtshof in Norwegen, der hat 2021 geurteilt, dass zwei Windfarmen in Zentralnorwegen die Rechte der Samen verletzen. Vor Gericht haben die Samen also gewonnen, trotzdem sind diese Farmen weiter in Betrieb. Tut sich da jetzt noch was?
0: Ja, es gibt eine Art Entwicklung für zwei samische Setas. Das Setas ist eine Art Rentierzuchtkollektiv. Beide Setas waren gezwungen, über den Sieg des Obersten Gerichtshofs zu verhandeln. Und das ist in Norwegen noch nie passiert. Es ist verrückt zu sagen, dass Menschen, die gegen den Staat gewinnen, darüber verhandeln müssen, ob dieser Sieg umgesetzt wird oder
4: nicht. in die
0: kleine Entwicklung ist, dass das eine Setas, das im Süden eine Vereinbarung getroffen hat, dass sie neues Land bekommen, auf dem sie die Rentiere weiden lassen können und auch alle zusätzlichen Kosten übernommen werden. Und dass sie in 25 Jahren das letzte Wort haben, ob die Turbinen stehen bleiben oder nicht. Aber das Hauptproblem hier ist, dass sie gezwungen sind, über ihren Sieg vor dem obersten Gerichtshof zu verhandeln. Und das andere seht die nördliche Gruppe weigert sich. Sie wollten die Turbinen abbauen. Sie wollen diese zusätzliche Arbeit nicht haben, über viele Jahre hinweg. Sie wollen das Land für die Rentiere und keine wirtschaftliche Entschädigung. Wir müssen also abwarten, ob der Staat sein eigenes oberstes Gericht hier anerkennen wird. Es ist eine sehr unglückliche Situation.
1: Es gibt ja Aktivisten, die diese Form der Erschließung des Nordens durch riesige Windparks grünen Kolonialismus nennen. Inwiefern ist das denn grüner Kolonialismus und was bedeutet das überhaupt?
4: Zunächst
0: muss der Begriff Kolonialismus definiert werden. Kolonialismus ist, wenn man Menschen von ihrem Land vertreibt oder versucht, ihre Kultur zu zerstören. Hier haben wir beides, vor allem bei der Windkraftindustrie. Und wenn ihr Argument ist, dass es sich um erneuerbare, also sogenannte grüne Energie handelt, auf unserer Seite sehen wir die Zerstörung von Land, wir sehen den Verlust von Kultur und wir sehen, dass die Natur wirklich leidet. Sie benutzen also dieses Greenwashing von wirklich schmutzigen Energieprojekten um ihr Gewinnstreben reinzuwaschen. Für uns ist es sehr seltsam, dass wir die Rechnung mit dem Verlust unserer Kultur, unserer Lebensgrundlagen und unserer Natur bezahlen müssen. Dass wir die Rechnung für die Probleme bezahlen, die der Kapitalismus und die globale Wirtschaft verursacht haben. Deshalb finde ich es sehr unfair, dass wir unsere Kultur und unsere Lebensgrundlagen aufgeben müssen, damit die Leute dort Geld verdienen können. Der Stromverbrauch oder der Konsum in der Welt ist hier das Problem, nicht, dass wir nicht genug Energie haben. Wir haben nicht genug Energie, wenn wir diesen nicht nachhaltigen Weg weitergehen wollen, das stimmt. Aber meiner Meinung
4: nach können wir diesen Weg überhaupt nicht weitergehen. Aber in my opinion, we can't
1: die große Herausforderung ist natürlich trotzdem, dass wir jetzt gerade in Zeiten leben, wo man irgendetwas gegen die Auswirkungen der Klimakatastrophe tun muss. Da ist es ja eigentlich grundsätzlich eher gut, dass zum Beispiel diese Rechenzentren jetzt erneuerbare Energien nutzen. Sehen Sie das gar nicht so?
4: Ja,
0: aber die UNO hat auch einen Bericht über den Verlust der Natur. Und die UNO sagt, dass der Verlust der Natur in der Welt genauso wie der Klimawandel gefährlich hoch ist. Deshalb kann man die Zerstörung der Natur nicht als Lösung sehen, um den Klimawandel aufzuhalten. Ich möchte wirklich die Notwendigkeit von weniger Konsum in der Welt hervorheben. Der Überkonsum und der Kapitalismus, ich nenne ihn vulgär Kapitalismus, ist hier das eigentliche Problem.
4: Und
0: ich glaube nicht, dass der Kapitalismus oder die Industrie diesen Klimawandel lösen kann. Die Menschheit muss ihn kollektiv lösen. Wir müssen wegkommen von dieser 1 mentalität von denjenigen, die Profit auf Kosten des Rests der Welt machen. Und vor allem auf Kosten derjenigen, die direkt von der Natur abhängig sind, wie die Samen. Es gibt also meiner Meinung nach keine Entschuldigung für die Zerstörung der Kultur. Man kann die Natur nicht zerstören, man kann keine Lebensgrundlage zerstören, nur um den Klimawandel zu stoppen. Das muss Hand in Hand gehen mit der Senkung des Verbrauchs. Es gibt nicht wirklich eine andere Möglichkeit, wenn wir diesen Planeten der nächsten Generation gesund hinterlassen
4: wollen.
2: Beaska Nias, Aktivist aus Norwegen, der sich für die Rechte der Samen einsetzt. Vielen Dank für das Gespräch.